حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين وعلى آلك المعصومين المظلومين لا سيما إمامنا وسيدنا صادق آل محمد السلام عليك أيها الإمام الصادق السلام عليك أيها الوصي الناطق السلام عليك أيها الفاتق الراتق السلام عليك أيها السلام الأعظم والصراط الأقوام ومفتاح الخيرات ورحمة الله وبركاته يا ليتنا كنا معكم معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما تبكي العيون بدمعها المتوقد حزنا لثاون في بقيع الغرقد تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد حزنا لمن 
خاتم جعفر بن محمد الصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى للصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعابد المتهجدين رزون له أركان دين محمد صلى الله عليه وسلم رزون له أركان دين محمد هدمت وناب الحوز قلب محمد رزون له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمد رزون عصاب المسلمين بذلة وهوى له بيت الهدى والسغدد رزون بقلب الدين أثبت سهمه أيها سيدا رزون بقلب الدين أثبت سهمه ورمى حجاشة قلب كل موحدين ظلم الهدى والدين منه بثلمتين حتى القيامة ثلمها لن يسددي ماذا جنت آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من صنع رديء كما نزلت مر البلاء بجعفر نجم الهدى مأمون شرعة أحمد كم جردوا عن مدينة جده ظلما تجشمه السرى في ولكم رأى المنظور منه عجائبا ورأى الهدى لكنه لم يتدي ما الذي صنع فسقاه سما بالضغينة ناقعا أيوا سيدا فسقاه سما بالضغينة ناقعا لينال أقصى ما بغى من مقصدي ما قصر من الجور واحوال الشنيعه يا ويلي 
عترت الهادي فعل وفعال فظيعة خلو شملهم شتت في ذلة دون الملا ببيوتهم حلنا علبة آخ سأل هل التاريخ شفعل بهم المنصور ناس نبسجنوا بعضهم هاموا بالبرور ناس عليهم بالمباني صارت قبور وناس نذبح بغير زايا يا مسلمي وجعفر شقاسه جعفر شقاسه يا خلايق من افعاله كل يوم في بيته يروح له عياله ولا كفى حتى ردي الذات قال اعلام صابا ويح قلب تزلزل الدي اويح قلب من سقاه السم الارجاء يا ويح قلب من سقاه السم الارجاء اضحي لو جبع وصعد انفا وابنه الكاظم ينظرا ويلطب على الرأس ويصيح يا بذا وضيت قلبي بهلوني بعد وش حال ابو ابراهيم من شافه بهالحال يجذب الونه وينضرب عين للعيا ضم الصدر والدمع بالخد نادى يا ابويا ذوبت قلبي بهلوني ولكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون أنتم الصراط الأقوم والسبيل الأعظم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من أتاكم نجا 
ومن لم يأتكم هلك لتنوير القلوب وغفران الذنوب تعجيل الفرج قضاء الحوائج شفاء المرضى فكاك الأسرى عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد محنة الإمامة بعد الإمام الصادق عليه السلام بين حيرة الأصحاب وأصحاب القراءة المنسية والحديث حول هذا العنوان ونحن نعيش ذكرى شهادة إمامنا وسيدنا صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه يدور في نقطته النقطة الأولى عرض لإشكالية الحيرة والتردد عند الشيعة بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام كما يراها أصحاب القراءة المنسية والنقطة الثانية ومعالجة هذه الإشكالية والإجابة عليها ونقضها نأتي أولاً لبيان النقطة الأولى وهي عرض لإشكالية الحيرة والتردد عند الشيعة في إمامة الإمام الكاظم عليه السلام بعد شهادة الإمام الصادق كما يراها أصحاب القراءة المنسية يوجد الآن اتجاه في الوسط الشيعي أو الفكر الشيعي المعاصر هذا الاتجاه يدعو إلى ضرورة إعادة قراءة التشيع قراءة جديدة ومعاصرة ويخلص أصحاب هذا الاتجاه الذي يتبناه عبد الكريم سروش والشبستري ومحسن كديور وغيرهم يخلص أصحاب هذا الاتجاه إلى أن التشيع بمنظومته الفكرية المعاصرة هذا التشيع بمنظومته الفكرية والعقائدية تشيع تشيع دخيل وليس تشيع أصيل وأن هناك قراءتان للتشيع قراءة بشرية وقراءة فوق البشرية قراءة البشرية التي يتبناها أصحاب هذا الاتجاه والتي يعبرون عنها بالقراءة المنسية قراءة البشرية تذهب إلى أن الأئمة عليهم السلام مجرد علماء أبرار صالحون لا معصومون ولا منصوبون من قبل الله ولا يوجد علما إلهيا لهم فهذا يسمون قراءة بشرية ينظرون للأئمة على أنهم مجرد علماء أبرار صالحون بينما القراءة فوق البشرية وهي القراءة السائدة في المدرسة الشيعية التي تعتقد بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إمامتهم ونصبهم من قبل الله وليس من صنع البشر وأن لهم مقام العصمة الذي أعطي لهم من قبل الله لا كبقية البشر وأن لهم علما إلهيا خاصا ليس كعلم البشر 
هذا الاعتقاد الشيعي في نظرته الفكرية أو منظومته الفكرية لأئمة أهل البيت أن كل شيعي الآن في أي موقع تسأل ما هو عقيدتك في الأئمة كل لك أنهم منصوبون من قبل الله أنهم معصومون أن لهم علما إلهيا خاص أصحاب القراءة البشرية أو القراءة المنسية يقولون هذا التشيع المعاصر بمنظومته العقائدية تشيع دقيل وليس تشيع أصيل لماذا؟ يقولون لأن هناك قراءة بشرية وهي التي تشكل القراءة الصحيحة للتشيع والمعبر عنها بالقراءة المنسية وهي التي تذهب كما بينت أنهم يعتقدون أن الأئمة مجرد علماء أبرار صالحون لا معصومون لا منصوبون لا علم إلهيا خاصا بهم هذه خلاصة الإشكالية الذي يطرحها بعض المثقفين من الشيعة مو من خارج التشيع من نفس الشيعة ويستدلون على هذه الدعوة وهذه النظرية بجملة من الأدلة واحد من الأدلة التي يستدل بها أصحاب القراءة المنسية أو القراءة البشرية للتشيع يستدلون بحيرة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بعد شهادته في إمامة الإمام الكاظم فيقولون وقوع الحيرة والتردد عند كبار أصحاب الإمام الصادق كاشف على أن التشيع المعاصر خلاف ما كان عليه التشيع في زمن الأئمة وعند أصحاب الأئمة شلون يعني؟ يعني يقولون احنا من نجي الى من الناحيه التاريخيه بعد شهاده الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقولون وقعت حيره هذه الحيره شملت كبار اصحاب الائمه ينصون مثلا على شاهدين مما مما من الادله التي يستدلون بها على هذه الدعوه الشاهد الاول والموقف الأول هو موقف زرارة ابن أعين زرارة يعتبر أحد أعمدة مدرسة أهل البيت وأحد كبار أصحاب الإمام الصادق والباقر صلوات الله وسلامه عليه زرارة ابن أعين لاحظ استدلاله على هذه الدعوة وهذه النظرية التي تقول بأن الأئمة مجرد علماء أبرار وليسوا معصومين واحد من الأدلة اللي يستدلون بها هي هاي حيرة زرارة شنو هاي الحيرة التاريخ يروي أن زرارة ابن أعين رضوان الله عليه وهو من كبار مدرسة أهل البيت لما حضرته الوفاة توفي بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة بأيام هذا لما حضرته الوفاة أرسل ابنه عبيدا إلى المدينة ليتعرف على الإمام الذي يلي إمامة الإمام الصادق من هو فأرسل ابنه إلى المدينة فلما حضرته الوفاة هو هذا زرارة ألح عليه بعض الحاضرين من أصحابه قالوا من هو الإمام الذي تعتقد بإمامته بعد الإمام الصادق عليه السلام ألحوا عليه فأشار إلى المصحف الشريف ووضعه على صدره 
فقال إن إمامي هو من أثبت هذا المصحف الشريف إمامته من ولد جعفر بن محمد ومات زرارا دون أن يفصح عن الإمام الذي يعتقد بإمامته بعد شهادة الإمام الصادق فيقولون هذا دليل على أن زرارا ما كان يعرف بالإمام الذي يلي الإمام الصادق مما يعني أن هذا دليلا على أن الإمام ليست بالنص والنصب من قبل الله عز وجل وإلا كيف يجهل زرارا الإمام الذي يأتي بعد الإمام الصادق هذا دليل أول الدليل الثاني والموقف الثاني الذي يستدل به أصحاب القراءة المنسية للتشيع هي قضية هشام بن سالم ومؤمن الطاق المعبر عنه أبو جعفر الأحول المعبر عنه بمؤمن الطاق هذان العلمان هشام بن سالم ومؤمن الطاق أيضا من كبار وأعمدة مدرسة أهل البيت هشام بن سالم ومؤمن الطاق رضوان الله عليهم عليهما لما توفي الإمام الصادق يقول هشام كنا في المدينة في أزقة المدينة لا نعرف إلى أين نتوجه لاحظ دليلهم هذا هذا الدليل الثاني عمدة أدلة أصحاب القراءة المنسية هما هذان الدليلان هشام بن سالم يقول بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام كنا في المدينة لا نعلم إلى أين نتوجه وقد اجتمع الناس على عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق أكبر أبناء الإمام الصادق عبد الله الأفطح اجتمعوا على إمامته يدعون إمامته وذلك لحديث رووه عن الإمام الصادق عليه السلام أن أكبر أولادي من بعدي هو الإمام بعدي ما لم تكن به عاه فاجتمعوا على بيعة بعض الشيعة اجتمعوا على بيعة من عبد الله ابن الإمام الصادق فيقول هشام بن سالم دخلنا على عبد الله كبقية من يدخل فسألناه قلنا أنسألك كما كنا نسأل أباك قال سلوا قالوا له في كم تجب الزكاة في كم تجب الزكاة فقال لهم في المئتين خمسة قلنا له وفي المئة فقال اثنان ونصف فقلنا والله إن هذا القول لا تقول به حتى المرجئة من أين لك هذه الدعوة يقول فرفع يده إلى السماء قال ويحكم تريدون مني أن أعلم الغيب ما تقول المرجئة أو غيرها يقول هشام بن سالم فخرجنا من عنده حيارا ظلال لا نعرف أين نتوجه إلى المرجئة أم إلى القدرية أم إلى الخوارج أم إلى المعتزلة فبقينا في أزقة المدينة حائرين باكين لا نعرف أين نتوجه هذا الدليل يعتبر أصحاب القراءة المنسية أنه أحد الأدلة التي تثبت على أن الأئمة ليسوا منصوبين من قبل الله ليش؟ لأن لو كانوا منصوبين كيف يجهل زرارة كيف يجهل هشام بن سالم كيف يجهل مؤمن الطاق من هو الإمام بعد الإمام الصادق لماذا هذه الحيرة فيقولون حيرة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام 
بعد شهادته كاشف عن أن التشيع له قراءة أخرى غير التشيع الذي تعتقدون به وأن الأئمة مجرد علماء أبرار صالحون لا معصومون ولا منصومون والدليل هي حيرة أصحاب الإمام الصادق لأن لو كان هناك إمام بعد الصادق لعلم به من كبار أصحاب الإمام الصادق اتضح الإشكال؟ اتضحت الإشكالية ما هي؟ ما هو الجواب؟ بعد أن اتضحت هذه الإشكالية خنيجي إلى الجواب لأن هذه الإشكالية الآن بعض المثقفين من أبنائنا تؤثر فيهم هذه المغالطة هذه مغالطات ترى مو, مو, مو خلاف علمي أو قراءة علمية لا هذه مغالطات معرفية ومفاهيمية ما هو الجواب على هذه الإشكالية الجواب على هذه الإشكالية له عدة أمور الأمر الأول هو أننا لا ننكر من الناحية التاريخية صحيح حدثت هناك حيرة عند أصحاب الإمام الصادق بعد شهادته وقعت حيرة تاريخيا وقعت ولكن هذه الحيرة التي وقع فيها الشيعة كانت لعوام الشيعة وليست لمن لكبار الشيعة بل أن هذه الحيرة التي وقع فيها عامة الشيعة في من هو الإمام بعد الإمام الصادق لم تستمر إلا قرابة أربعين يوما هذا أمر أول إذا الحيرة وقعت عند عامة الناس وليس عند كبار أصحاب الإمام الصادق واستمرت أربعين يوما أولا ثانيا أن نفس الحيرة هذه الحيرة والتردد عند أصحاب الإمام الصادق بعد شهادته في من هو الإمام بعد الصادق نفس الحيرة دليل على ماذا؟ دليل على اعتقاد أصحاب الإمام الصادق بضرورة نصب الإمام وإلا لماذا وقعت الحيرة؟ هذا دليل خلاف ما يدعيه أصحاب القراءة المنسية ليش؟ لأن لماذا تحير أصحاب الإمام الصادق؟ حيرتهم في من هو الإمام بعد الصادق كاشف على اعتقادهم عن ماذا؟ عن ضرورة وجوب نصب إمام بعد الإمام السابق لماذا؟ لنص قول النبي صلى الله عليه وآله الأئمة من بعد إثنى عشر فبالتالي حيرة الأصحاب دليل كاشف على خلاف المدعى نفس الحيرة عند أصحاب الإمام دليل على اعتقادهم بضرورة نصب الإمام بعد الإمام السابق هذا أولا أو ثانيا ثالثا أنه الوثائق التاريخية إحنا منيجي إلى كتب التراجم مو في كتبنا الشيعية لا لا حتى في كتب المخالفين منجي إلى ترجمة زرارة ابن أعين رضوان الله عليه أو هشام بن سالم أو مؤمن الطاق أو أو محمد بن مسلم أو غيرهم جابر كل شيعة أصحاب الإمام الصادق منجي إلى تراجمهم عند المخالفين في سير أعلام النبلاء أو غيره من التراجم نجد بأن المخالفين ينصون ينصون على أن واحدة من اعتقادات زرارة وهشام بن سالم ومؤمن الطاق هو عقيدتهم بماذا؟ بالأئمة الاثنى عشر لاحظ أنهم يعتقدون بهم أنهم معصومون 
وأنهم منصوبون من قبل الله وأن لهم علما إلهيا ولهذا لا يأخذون برواياتهم المخالفين من يترجمون أصحاب الإمام الصادق يذكرون هذه عقيدتهم في أهل البيت ولهذا لا يأخذون برواياتهم إذا هذه الوثائق التاريخية تكشف خلاف ما يدعيه أصحاب القراءة المنسية أنهم كانوا يعتقدون بأن الأئمة مجرد علماء أبرار وهذه قلت لك الآن عمائم عمائم كانت على الفضائيات تطلع تتبنى نفس الاتجاه هذا اللي يذكر عبد الكريم سبوش وغيره والحذاري أن يأخذنا هذا التيار إذا هاي ثلاثة أن الوثائق التاريخية تثبت ماذا اعتقاد أصحاب الإمام الصادق كزرارة وغيرهم بالأئمة الاثنى عشر رابعا أن هذه الحيرة التي وقعت بعد شهادة الإمام الصادق في من هو الإمام من بعده هذه الحيرة لها أسباب هي التي ولدت هذه الحيرة والتردد عند شيعة أهل البيت واحدة من هذه الأسباب ما هو هو الدعاء عبد الله الأفطح للإمامة بعد إمامة أبيه الصادق تتعرف لما ابن إمام يدعي بأنه الإمام بعد أبيه عامة الناس من يشوفون فلان يدعي بأنه الإمام هم ما عندهم معرفة وين يتجهون يأخذون برأي هذا ابن الإمام الصادق ولهذا خصوصا وأنهم الإمام الصادق بيّن القضية إمام الصادق قال بأن الإمامة من بعدي في الولد الكبير من أبنائي ما لم تكن به عاهة لاحظ لكن وقعت هذه الحيرة عند بعض أصحاب الإمام الصادق بسبب ماذا ادعاء عبد الله الأفطح بأنه الإمام هذا رابعا خامسا وهو الأهم أن هذه الحيرة والتردد التي وقع فيها أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بعد شهادته هذه الحيرة والتردد لها أسباب أنتجت هذه الحيرة شنو هذا هذه الأسباب واحد من الأسباب قلت لك هو الدعاء عبد الله ثانيا هو الظرف الأمني والسياسي الذي فرض نفسه على الطائفة تدرون تدرون بعد شهادة الإمام الصادق أو قل في أواخر حياة الإمام الصادق ما مرت على الطائفة مرحلة أمنية لاحظ وسياسية خطيرة كما مرت عليهم بعد شهادة الإمام الصادق والدليل الدليل الدليل هو أن أهل البيت كبست عليهم منازلهم دفنوا أحياء في زمن المنصور من هنا تكتشف هذا الظرف الأمني والسياسي الذي فرض نفسه بعد شهادة الإمام الصادق شنو الدليل الشاهد على هذا هذه الحالة الأمنية التضييق الأمني والسياسي هو الذي ولد حالة التردد والحيرة عند بعض الشيعة في من هو الإمام بعد الصادق نتيجة ماذا نتيجة ظرف التقية الذي فرض على الطائفة تدرون متى فرضت التقية التقية فرضت في أواخر حياة الإمام الصادق وهذا واحدة من أسباب التردد والحيرة نتيجة الظرف الأمني والظرف السياسي الذي كان يفرض نفسه على الطائفة وأذكر لك شاهد أو شاهدين على هذا المعنى وهو الذي ولد هذه الحيرة شاهد الأول 
على هذا الظرف الأمن القاسي الذي عاشه أهل البيت أئمة أهل البيت وشيعتهم الشاهد الأول على ذلك هو وصية الإمام الصادق تدرون تدرون أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أوصى من بعد شهادته إلى خمسة خمسة ممن لهم حق الإمامة من بعده وهذه شفرة هذه الشفرة الأمنية ما استطاع أحد أن يفككها إلا أقرب المقربين أبو أيوب النحوي كما ينقل الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي يقول دخلت على المنصور في ليلة استدعاني المنصور يقول أبو أيوب النحوي استدعاني المنصور في ليلة من الليالي دخلت عليه وهو جالس على كرسي له وبين يديه شمعة وبيده كتاب يقرأ فلما جلست عنده ألقى إلي بذلك الكتاب قال أقرأ ما فيه قرأت الكتاب وإذا هو مرسل من محمد بن سليمان والي المنصور على المدينة شنو في هذا الكتاب من والي المنصور محمد بن سليمان والي المنصور على المدينة يخبره بشهادة الإمام الصادق في هذا الكتاب يخبر المنصور بوفاة الإمام الصادق ثم التفت إلي المنصور قال أكتب إلى محمد بن سليمان التفت حتى تعرف شنو كان ذلك الظرف وليش هالحيرة اللي صارت عند الشيعة بعد شهادة الإمام الصادق هذا شاهد تاريخي يكشف لنا حقيقة ذلك الظرف الأمني قال أكتب إلى محمد بن سليمان انظر إلى من أوصى به جعفر بن محمد الصادق من بعده قدمه واضرب عنقه بدون أي كلام بالفعل يقول أبو أيوب النحوي كتبت إلى عامل المنصور محمد بن سليمان انظر إلى من أوصى به جعفر بن محمد من بعد فقدمه واضرب عنقه بالله عليك من يقدر يصرح بإمامة الإمام الكاظم بعد الصادق في هذا الضرب يقول أبو أيوب بعد أيام رجع كتاب محمد بن سليمان والي المنصور على المدينة أو عامل المنصور على المدينة كتب أما بعد التفت شوف الشفرة الخطورة وين كتب إليه أما بعد فإن جعفر بن محمد قد أوصى إلى خمسة من بعد أولهم أبو جعفر المنصور ثاني هو محمد بن سليمان محمد بن سليمان يعني والي المنصور على المدينة الثالث حميد المصفات أم الإمام الكاظم الرابع عبد الله الأفطح الخامس جعفر بن موسى بن جعفر الكاظم لما قرر الرسالة المنصور تحير لأن هو أحد المنصوص على إمامتهم وخلافتهم يسوي قال ليس إلى قتل هؤلاء سبيل بس قل لي هاي الشفرة ليش استخدمها لأن الإمام الصادق ما كان عنده قدرة أن يصرح الظرف الأمني ما يسمح ليبين من هو الإمام من بعده بهذه الدرجة ما كان يستطيع الإمام ولهذا هذه الشفرة من اللي استطاع أن يفككها أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه أبو حمزة الثمالي لما سمع بوصية الإمام الصادق إلى هؤلاء الخمسة ضحك 
ليش ضحك؟ لان عنده علم عنده معرفه. قال الحمد قالوا له ليش تضحك يا ابا حمزه؟ قال الحمد لله الذي بين لنا عيب الكبير ودلنا على الصغير واخفى عن الامر الخطير. قالوا ليش تحكي انت يعني؟ قالهم المنصور وعاملة على المدينة محمد بن سليمان رجلين فاسقين فاجرين كيف يجعلهم الإمام خلفاء من بعده ما ممكن فسقط حميد المصفات امرأة ولا يمكن للمرأة أن تكون إماما على الأمة أما عبد الله فهو أفطح الفطح يعني العرج يعني يعتبر من المنفرات يعني أي عاهة تكون منفرة عند الإمام تسقط حجيته فسقطت إمامة عبد الله لأنه أفطح ولهذا يسمونه بالفطح أفطح فتعينت إمامة من؟ الأربعة السابقين تعينت إمامة جعفر موسى بن جعفر الكاظم ولهذا قال الحمد لله الذي بين لنا عيب الكبير ودلنا على الصغير واخفى عن الامر الخطير شوف الامام وهو في ذلك الظرف لم يستطع ان يصرح بالامام بالامامه الامام الكاظم من بعد الا للدائره الخاصه نتيجه هذا الظرف هذا شاهد يكشف عن خطوره وهذا الذي سبب الحيره عند بعض اصحابه نتيجه هذا الظرف الامني الشاهد الثاني على هذا المعنى يعني على الظرف الأمني الخانق على الطائفة وعلى شيعة أهل البيت الشاهد هو ما ذكرته من قضية هشام بن سالم ومؤمن الطاق وش قلنا هشام بن سالم ومؤمن الطاق بعد شهادة الصادق إيش قال هشام يقول كنا في المدينة بعد أن خرج التفت هنا هنا الرواية تكشف زيف هذه الدعوة التي يدعيها أصحاب القراءة المنسية هشام بن سالم ومؤمن الطاق بعد أن خرج من مجلس عبد الله الأفطح يقول خرجنا حيارة ظلال لا نعرف إلى أين نتوجه إلى القدرية أم إلى المرجئة أم إلى المعتزلة أم إلى الخوارج يقول فبقينا نبكي لا نعلم إلى أين نتوجه من هو الإمام يقول هشام هاي تتمة الرواية هذه الناحية العلمية المفروض من يستدل على دعوة القراءة المنسية يبين الرواية حتى تكشف حقيقة المدعى يقول هشام بن سالم بينما أنا كذلك ومؤمن الطاق جالسين في بعض أزقة المدينة وإذا بشيخ كبير قد أقبل وهو يشير إليه هشام يقول شفت هذا الرجل قد أقبل وهو يؤشر إلي فقلت والله إن هذا عينا للمنصور الدواني التفت إلى مؤمن الطاق قلت له أنجو بنفسك هذا يريدني بعد أنت ما لا يبتلش بدمك قال اذهب يقول فأخذ مؤمن الطاق يتسلل إلى أن أقبل ذلك الرجل فأشوف الظرف يقول بدون حكي قلت هذا يعني معناه ماذا؟ قلت هذا عين للمنصور والسيف او او الموت من ورائي حتما بعد حكي ماكو اشر الي يقول تبعته اشر الي بان اسير خلفه يقول مشيت من خلفه بدون حكي بس بالاشاره الى ان قربت ودنوت الى بيت ابي الحسن 
فأشار إليه حكي ماكو بالإشارة حتى تعرف شنو هذا الظرف اللي كان يعيشونه شيعة أهل البيت بعد شهادة الإمام الصالح أشار إلي بأن أدخل بدون حشي بس بالإشارة أشار إلي إلى أن أدخل وإذا بلا بيت أبي الحسن موسى بن جعفر يقول وإذا بالجواب من داخل الدار إلي إلي يا هشام لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى المعتزلة بل إلي إلي يقول دخلت على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه سلمت عليه قلت له مولاي لما لمن الأمر بعد أبيك ألا ترى أمتك وشيعة أبيك في حيرة ظلال لا يعلمون إلى أين التفت التفت للإمام الكاظم لهشام قال له يا هشام بن سالم قال له يا هشام إن شاء الله أن يهديك هداك قلت له إن أخاك عبد الله يدعي بأنه هو الإمام بعد أبيك فقال إن عبد الله لا يريد أن يعبد الله قلت ومن الإمام التفت شوف ال شوف الوضع الامني الامام وهو في بيته لا يستطيع ان يصرح بامامته خوفا من ان يكون احدا حينا للمنصور الدواني قلت ومن وقلت له ومن الامام من بعدك قال ان شاء الله ان يهديك هداك قلت له سيدي او انت الامام بعد ابيك فقال انا لا اقول ذلك شوف الظرف وين فقلت لعلي لم أصب طريق المسألة في نفسي أقول قلت له سيدي وهل عليك إمام فقال لا فعلمت أنه هو الإمام بعد أبيه الصادق يقول فداخلني من هيبته ما لا يعلمه إلا الله فقلت سيدي أو أسألك قال سل تخبر ولا تذع فإنه الذبح وأشار إلى يقول فسألته وإذا هو بحر لا ينزف بحر لا ينزف قلت له سيدي أو أخبر شيعتك وشيعة أبيك بهذا الأمر يعني بإمامتك لاحظ ايش قال للإمام قال من علمت منه رشدا فاخبره بعد أن تأخذ عليه الأيمان وإلا فهو الذبح يقول هشام بن سالم خرجت من الإمام والتقيت بمؤمن الطاق واخبرته هذه الروايه تكشف لنا التفت هذه الروايه تكشف لنا عده امور الامر الاول هو الوضع السياسي الخانق والضاغط على شيعه اهل البيت بحيث ان الامام الكاظم وهو في بيته لا يستطيع ان يصرح بامامته لماذا خشيه من ان يكون هناك عينا او جاسوسا للمنصور الدواني هذا أولا ثانيا أن هشام بن سالم مو ما كان يعرف بإمامة الإمام الكاظم العالم ولكن من يسأل هذا السؤال من باب ليطمئن قلبي قال أولم تؤمن الله من يتحدث عن إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى مو ما يعرف بأن الله قادر قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هشام بن سالم من يسأل الإمام أو عليك إمام أو أنت الإمام بعد أبيك مو ما يعرف 
ولكن من باب ليزداد يقينا واطمئنان هاي اثنين ثالثا حتى لو قلنا أن هشام بن سالم كان مترددا لا يعلم بأن الإمام الكاظم هو الإمام بعد الصادق أو لا حتى لو قلنا كان في حالة في حالة حيرة حالة من الحيرة والتردد هذه الحيرة التفت الحيرة مو في أصل مبدأ الإمامة إنما الحيرة وين الحيرة في الإمام المعين أن الإمام الكاظم هو الإمام بعد أبي الرواية حي التي تقول بأن هشام بن سالم ومؤمن الطاء كانا في حيرة حيرتهم في أصل مبدأ الإمامة أن الإمام بالنص أو لا لا حيرتهم في من هو الإمام فإذا الرواية لا تدل على دعوة ما يدعيه أصحاب القراءة المنسية لاحظ وأن أئمة مجرد علماء أبرار إذا هذه الرواية التي استدلوا بها لا تدل على دعواهم وهذه الحيرة التي وقعت عند الشيعة بعد شهادة الإمام الصادق شنو من شاهد الظرف الأمن القاهر والضاغط على شيعته ولعل هذا السر هذا السر هو الذي دفع الإمام الصادق عليه السلام أن لا يخبر أحدا بالإمامة من بعده أو الإمام الذي من بعده إلا لخاصة أصحابه بل حتى بعض خاصة أصحابه لم يخبرهم الإمام لماذا؟ حفاظا على حياتهم وحياة الإمام هذا لعله من أسرار إذا هذه الدعوة دعوة باطلة الاستدلال بقضية هشام بن سالم وحيرته لا تدل على أنهم أصحاب الأئمة كانوا يعتقدون بأن الأئمة مجرد علماء أبرار دعوة باطلة يبقى عندنا منه قضية زرارة أن زرارة ابن أعين رضوان الله عليه لما حضرته الوفاة لماذا أرسل ابنه عبيد إلى المدينة ولماذا عندما سئل من هو الإمام الذي تعتقد به بعد الإمام الصادق عليه السلام لماذا وضع المصحف على صدره وقال إن الإمام الذي أعتقد بإمامته هو من أثبت هذا القرآن إمامته فمات زرار دون أن يفصح هذه الرواية شنو نعالجها هذه ما تدل على المدعى دعوى أن هاي الرواية تدل على أن زرارة لم يكن عارفا بالإمام بعد الصادق دعوة باطلة ليش أولا هذه الرواية من الناحية السندية ضعيفة كما يثبت ذلك السيد الخوي عليه الرحمة ضعيفة الرواية ثانيا حتى لو قلنا الرواية مو ضعيفة حتى لو قلنا الرواية اللي تقول بأن زرارة لم يخبر بالإمام وأرسل ابنه عبيد هذه الرواية لا تدل على عدم علم زرارة أبدا زرارة لما سئل من هو الإمام الذي تعتقد به بعد إمامة الإمام الصادق الرواية تثبت ماذا سكوت زرارة وعدم إفصاحه عن من هو الإمام فالسكوت لا يدل على عدم العلم سكوت الإنسان عن شيء بالضرورة يعني ما يعرف ذلك الشيء بالضرورة هذا أولا ثانيا أن زرارة كان عالما بمن هو الإمام بعد الصادق شنو الدليل الروايات وهنا المغالطات العلمية عند أصحاب القراءة المنسية الروايات الصحيحة تثبت 
أن الزرار عليه السلام أو رضوان الله عليه كان عالما بمن هو الإمام بعد الصادق شنو الدليل رواية الإمام الرضا وين اللي يريد يريد يجعل البحث بحث علم هنا دعوة أن الأئمة وأصحاب الأئمة يعتقدون بأن الأئمة مجرد علماء أبرار صالحون وين الروايات ليش ما تعرض الروايات هاي محمد الهمداني يسأل الإمام الرضا عن نفس القضية قضية زرارة قال له مولاي أو هل كان زرارة هذا محمد الهمداني يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول له أو هل كان زرارة عالما ومعتقدا بإمامة أبيك الكاظم بعد أبيه الصادق قال بلى قال إذا كان عالما بذلك لما أرسل ابنه عبيدا إلى المدينة التفت جواب الإمام الرضا ماذا قال قال إن زرار كان عالما بإمامة أبيه ونص أبيه عليه وإنما أرسل ابنه عبيدا إلى المدينة ليأخذ الإذن من أبي الكاظم في أنه يجوز له أن يخبر ويجهر بإمامته أو لا التفت يعني يقول أن ظرف الإمام كان ظرف تقية زرارة كان يعيش ظرف تقية بحيث ما كان يستطيع يصرح بالإمام بعد الصادق خوفا من ماذا من المنصور والسلطة ولهذا الإمام الرضا يقول هذه الرواية تحتحتشة تقول الإمام الرضا يقول إنما أرسل ابنه إلى المدينة ليأخذ الإذن من أبي هل يجوز له أن يخبر الشيعة بإمامة الكاظم أو لا فلما أبطأ عليه ابنه وحضرته الوفاة وألح عليه من كان حاضرا عنده وضع القرآن على صدره وقال إن إمامي هو من أثبت هذا القرآن إمامته من أولاد جعفر بن محمد فقضى نحبه دون أن يخبر ليش ما أخبر لأن مو مأمور ولهذا أرسل ابنه عبيد حتى يأخذ هذا يكشف لك قمة التسليم والإنقياد عند زرارة لمعرفته بذا لأن قلت لك الظرف قاهر بعضنا يا أخي يجي يصيغ إشكالات ويطرح يا أخي عبارات ونظريات ضرورة إعادة قراءة التشيع وأن هناك نسخة محرفة ونسخة هذا تلاعب بالتاريخ وقيم مدرسة أهل البيت لأن هذا مو ناظر إلى التاريخ مو عايش الظرف الذي عاشه شيعة أهل البيت ولا يعرف ما الذي جرى تعرفون ما الذي جرى على إمامنا الصادق نفس الإمام يا أخي عاش في ظرف رجل طاغوت المنصور الدوانيقي مو واحد وانتو كلكم شفتون ظلم يا أخي الظلم عبر التأريخ إجرام بمعنى الكلمة يدخل أبو علي الإسكندري على الإمام أو على المنصور الدوانيقي يقول دخلت عليه في مثل هذه الأيام يقول وبيده عصا وهو على منبره يفكر طويلا قلت له ما الذي ما بك يا أمير المؤمنين يقول للمنصور قال له والله لقد قتلت ألفا من أولاد علي أو من ذرية علي وفاطمة أو يزيدون ألف ألف بين هدم بين سجن بين بين 
يقول شفت في حيرة يقول تصورت أن متردد يريد يعني في حالة ندم في حالة توبة لقد قتلت ألفا من ذرية علي وفاطم التفت شي يقول وما شفيت غليلي حتى أقتل سيدهم جعفر بن محمد هالشكل إجرام رجل يا أخي ولهذا تدرون كم مرة سجن الإمام الصادق وكم أهين الإمام الصادق وكم هجم على داره وأحرقت داره شنو هذا الظلم الذي قاساه الإمام الصادق إجرام مرة يجيب الإمام مرة للسخرية يجيبه يجيب الإمام يحضر وتدرون الإمام الصادق إش كان عمره إش كبر إش كثر كان عمره بذاك الوقت درف على السبعين رجل يقول الفضل بن الربيع أو الربيع يقول استدعاني المنصور الدوانيق وأمرني أن أحضر الإمام الصادق على الحالة التي هو عليه شوف شنو إجرام شنو نتعاطى مع الإمام الصادق وهذه واحدة من ظلامة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أدخلت عليه الإمام الصادق والمنصور المنصور متأهب للإمام والسيف بيده يقول قال لي أحضر الإمام الصادق بالحالة التي عليها وهو يتهدى المنصور والله لأقتلن جعفرا يقول لما أدخلت عليه الإمام الصادق شوف لولا عناية الله ترى يقول أدخلت الإمام الصادق على المنصور ويده على قائم سيفه يقول ثلاث مرات كل مرة يقوم المنصور يرسل السيف بوجه الإمام الصادق ثم يهدأ وأشوف الإمام الصادق يتمتم بكلمات إلى أن هدأ المنصور ثلاث مرات يقول لما أمرني بعد ذلك بإرجاع الإمام الصادق قلت له لم لم تقتل وأنت تتوعد بقتله قال لي يا ربيع والله لقد كلما حاولت أن أسل سيفي من غمده لأقتله تصور لي رسول الله في وجهه وهو يقول إن قتلت وبيده حربة من نار وهو يقول والله إن قتلت جعفرا لأضربنك بهذه الحربة يعني شوف لولا العناية الإلهية كانت تتدخل لقتل الإمام منذ زمن بعيد لكن عناية الله لكن بعد من ترتفع العناية ويجي أمر الله بعد ما يبقى شيء إمام الصادق إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه شيبة شيبة يدخل المنصور في مثل هالليالي ويهزئه يقول لهم إذا دخل جعفر لا حد يقوم من على لا حد يقوم من إلى ولا حد يأذن له بالجلوس عمره سبعين سنة تصور إمامك يدخل على المنصور الدوانيقي ولما يقف بين يديه يلتفت المنصور مهزئا ومستهزئا به وهو يقول له يا جعفر أما تستحي من شيبتك تلقح الفتنة وأنت في هذا العمر وتشق عصى الطاعة والإمام يدافع عن نفسه تعرف هذا الإجرام كيف تعامل المنصور مع الإمام الصادق بهذا الاستهزاء والسخرية والإهانة يقول الرواية الراوي الراوي يقول لما أدخل 
الإمام الصادق أشوفه وهو يرفع رجلا ويضع رجل ما سمح له بالجلوس تعرف إهانة للإمام وإمعانا في الإهانة له وما قر له قرار ذلك الشيء مع كل الذي جرى وصنعه حتى دس إليه ذلك السم القاتل في الخامس والعشرين من شوال سنة مئة وثمانية وأربعين في مثل هذه الليلة صور إمامك هذه الليلة وهو على فراش المرض يا أخي أكو شيء مؤلم الليلة عند الإمام يصعب على الغيور والله يصعب أن يتصور المحب حال الإمام الصادق هذه الليلة كل إمام من أئمة أهل البيت من تمر ذكرى شهادته تستذكر حضور المشاهد والزائرين عند قبره إلا أئمة البقيع ومنهم إمامنا جعفر بن محمد شلون قبر هذه الليلة شلون قبر الإمام الصادق أكو واحد عند قبر بأبي وأمي يشعل شمعة يواسي فاطمة الزهراء ينادي وإمامة أيوة مسموما أهل العزاء ما قر له قرار حتى دز إليه ذلك الزم القاتل في ذلك العنبال العزاء إلى أن تغيرت ألوانه واخضر بدنه بقي إمامكم على فراش المرض صح ونادي وإمامه أيوة سيدا ومن حوله أولاده وكل أولاد الصادق هذه الليلة كل أيتام الصادق صح مع أولاد الصادق وإمامة أيوة سيدا وقد اخضر بدنه وتغيرت ألوانه ومن حوله أبناء ينادون وإمامة أيوة سيدا جعفر الصادق على الفرش يجذب ودينه والشبد منا مفطر ومخضر لونه يا الجعفر يا لو نظرت شلون حاله عالفرش يتقلب من حاله عياله هذا عن يمينه وهذا عن شماله وهذه تشمه وهذه يتقبل جبين اخ وهذه الضمة وهاي تعدل له وزادة وهذه تنادي حصل الفاجر مراد وابنه الكاظم جالس ولازم بفادة ويصيح يا خضف الونا علينا ابي بشعبت قلوبنا خضف الونا كل ما تونحت عليك الهاشم 
ما تقعد تشوف الحرام تصفج الراحة فالك عزف للزلامة يا ولين وخليفة الباقر يعالج حر الجمور ويصيح يا ابني بالسلامة وين انا بني ما يفيد في جسم دواء واذكر المظلوم يوم وقع وبسام قلبا موزعين ما ينسى يا ابني غريب شبدا بسهم مسموم طلعت من فريق وما تبعطش والماء يمهرم مزجيه حرقه وخيامه وسلبه وحريمه وبنين الروح فدالك يا الذي للحجفن جفان معنا ولا الجسد ولا الجسد منا حمل يا ويلي حمل من فوق شيء ولا الجنازه هللت هللت من خالف هرجة لا غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا الله تقبل عزاءنا شاف مرضانا فك وسرانا ارحم شهداءنا ارجع مسافرينا ايد وسدد علماءنا العاملين اللهم من كل خير اعطيت منه محمدا وال محمد واصرف عنا كل شر صرفته عن محمد وال محمد لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اشهد اللهم بشاغل عن اذانا يا كريم اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا عجل وليك الفرج بلغه منا تحيته وسلاما مؤسسونا والحاضرون تقبل اللهم عملهم الى اموتهم واموات الحاضرين والسامعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة